0: Curados. Hoje eu vou finalizar essa série. Hoje é o quinto domingo. Já estamos nos últimos quatro domingos falando sobre a série Plenamente Curados. E hoje eu vou finalizar essa série, mas desde já quero profetizar no meio da igreja que essa série está sendo finalizada hoje, mas o tempo de milagre que nós profetizamos aqui no meio da igreja não se encerra, permanece continuamente em nome de Jesus, porque a Bíblia fala que Ele está conosco todos os dias, nós podemos observar a palavra, nós podemos aplicar a nossa fé na palavra, na pessoa de Jesus e vivermos continuamente milagres, no poderoso nome de Jesus, amém gente? Eu quero continuar falando com vocês, a gente finaliza hoje, mas eu quero falar de dois pontos importantíssimos para que você possa estar consolidado nessa verdade, que verdade? na verdade, de que a mesma obra que nos salvou, a mesma obra que nos justificou, a mesma obra que nos deu redenção, remissão, justificação em Jesus, essa mesma obra, diz a palavra, também nos conferiu cura para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém? Você crê assim? É simples, se você tem fé para crer, que você foi salvo em Jesus, se você tem fé para crer que você foi justificado, remido e redimido em Jesus, você também pode usar a sua fé para crer que em Jesus você foi completamente sarado. Diga assim comigo, eu tenho saúde plena em meu espírito, alma e em meu corpo físico, em nome de Jesus. O texto base que nós temos estudado aqui, todos esses domingos, está em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, que dizem assim... Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas Enfermidades e as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido Por causa das nossas transgressões E moído por causa Das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos, diga Sarados essa é a pura, verdadeira palavra de Jesus, a mesma obra que nos alcançou e nos abençoou com toda sorte de bênção em Jesus Cristo, como diz a palavra, também nos alcançou com saúde perfeita. Antes de a gente continuar a mensagem hoje, dois pontos que eu quero dividir com você hoje neste final da série plenamente curados eu quero contar ler para você um testemunho que nós recebemos eu tenho dito aqui desde o primeiro domingo da série que nós iríamos viver um tempo de milagres aqui no meio da igreja e eu continuo profetizando que esse tempo não acaba ele permanece continuamente está liberado para você por causa do que Jesus fez para nós, e nós ouvimos tantas pessoas contarem tantas coisas maravilhosas, tantas pessoas que vieram a nós para contar como foram alcançados, primeiro com a renovação da mente na palavra, para entenderem que em Cristo são curados, e a vida se transformou, e começaram a orar, e a confessar em fé, a cura em Jesus e milagres começaram a acontecer pessoal, porque essa é a realidade para nós, e um dos testemunhos nos chamou muito a atenção, a pessoa fez questão de escrever, e eu quero ler aqui para você, nós pedimos autorização para essa pessoa, para que a gente pudesse contar para a igreja, para que você seja edificado através desse testemunho também. Diz assim uma querida senhora aqui de nossa igreja, diz assim, bom dia, gostaria de contar o milagre que recebi através da palavra do dia 17 do 9. Pela manhã, com o ensino dado pelo pastor Ivan, a mensagem, plenamente curados. Eu sofria por 23 anos, com total desespero na cabeça e rosto, por conta de um acidente de carro. Saí viva da situação, para os médicos foi um milagre, mas a partir daí, passei esses anos em sofrimento. No dia 17 do 9, levarei para a vida. Pela manhã, saí da igreja sentindo algo diferente, mas não estava entendendo. À noite, quando terminou o culto, saí da igreja bem rápido para não chorar perto das pessoas. Falei para minhas filhas, genros e netos que eu tinha recebido um milagre. Eu estava curada de toda a dor e mal-estar que eu sentia há anos. Quero expressar a minha gratidão a Deus por tudo e pela vida da igreja, pela vida de vocês. 23 anos. Deus é bom, Jesus é bom. Ele cura, Ele liberta. É para nós, diga assim, é para nós. É para hoje, é para agora. Eu li isso aqui para que você possa ser encorajado em fé, para crer que não há limites para o nosso Deus 23 anos de dores, de sofrimento quando creu na mensagem, quando creu na palavra quando recebeu a palavra de cura vinda da palavra de Jesus, da palavra de Deus da genuína palavra de Deus foi liberta e curada, abençoada e tem mais, ela vai permanecer liberta, abençoada e curada em nome de Jesus erga uma de suas mãos e declare comigo em Cristo, eu tenho saúde plena em meu espírito, alma e corpo, amém gente? E hoje eu quero dizer para você duas coisas, a primeira, olhe para Jesus e seja curado, olhe para Jesus e seja plenamente curado, eu quero falar nessa primeira parte sobre a importância de nós mantermos os nossos olhos fitos em Jesus, os nossos olhos fixos na pessoa de Jesus, porque dele vem a resposta, porque dele vem a salvação, porque dele vem a solução, é dele que vem tudo o que você precisa para ser plenamente feliz e curado, amém, quantos creem aqui? Jesus é a resposta, o livro de Números, no capítulo 21, versículos de 4 a 9, dizem assim: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vio. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. E o sete continua dizendo. Veio o povo a Moisés e disse. havemos pecado. Porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que olhar para essa serpente viverá. Diga, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Diga, sarava. Sarava. Você sabe, o povo estava numa peregrinação logo depois do Êxodo, eh, caminhando em direção à terra prometida, vivendo milagres maravilhosos, mas por diversos momentos murmuravam, falavam mal, não criam no poder de Deus, não criam, mesmo depois de ver tanta coisa, muitas vezes não criam e murmuravam em seus corações, abriam os lábios para falar mal de Moisés, como diz aqui o texto do Senhor, e sobreveio sobre eles essas serpentes, e logo eles se arrependeram, diz o texto, e procuraram Moisés e pedindo, ora por nós, para que isso acabe. E diante dessa atitude de arrependimento, Moisés ora, mas Deus dá uma instrução para ele, olha, você vai levantar uma serpente de bronze, colocar numa haste, e todo aquele que olhar para essa serpente será sarado, será curado. Todo aquele que depositasse fé nisso, nessa instrução, iria ser sarado, iria ser curado, mas o que que isso tem a ver com a gente, o que que isso tem a ver com você e eu, da nova aliança, eu quero mostrar para você que esse texto, essa citação, aparece no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 14 e 15, esses versículos dizem assim, acompanhe comigo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nesse texto nós vemos, pessoal, vocês sabem, no Antigo Testamento nós só encontramos, só encontramos tipos, e sombras que apontam para Jesus, para a realidade de Cristo, para a realidade da nova aliança, para a igreja, e no evangelho de João a gente vê esse relato, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, o filho do homem foi levantado, e todo aquele que colocar os seus olhos nele, recebe cura e recebe vida, Jesus está erguido, Jesus está levantado, você pode olhar para ele, olhando para ele você olha para a palavra, olhando para a palavra você olha para ele e você pode receber vida e cura, você pode ficar sarado, mantenha os seus olhos fitos, mantenha os seus olhos fixos em Jesus e seja curado nessa noite em nome de Jesus. Eu estou profetizando, Deus vai continuar fazendo milagres maravilhosos no meio da igreja, no meio do povo que crê, no meio de todo aquele que dá valor, que dá crédito à maravilhosa e poderosa palavra de Jesus. Os milagres, o tempo de milagre permanece continuamente no meio da igreja que crê em Jesus Cristo. Mantenha. o que, é que eu faço pastor, para continuar vivendo no milagre, para continuar no caminho da cura, mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, deposite toda a sua fé em Jesus, eu quero dizer para você a palavra diz, que a gente é encorajado em fé, que a gente recebe fé ao ouvir essa palavra, ao colocar os olhos nessa palavra, ao colocar os olhos em Jesus e no original essa palavra ouvir não é apenas ouvir como quem ouve e esquece, como quem ouve e simplesmente entra para um lado e sai pelo outro no original essa palavra ouvir significa ouvir e acolher ouvir e concordar, ouvir e receber, ouvir e concordar com o que Deus disse, muitas pessoas vão ouvir o evangelho de Jesus, muitas pessoas vão ouvir sobre milagres, mas nem todas vão acolher e concordar com o que Deus diz, mas para todos aqueles que acolherem, para todos aqueles que concordarem com o que Deus diz, está aberto um tempo de milagres, em nome de Jesus milagres contínuos na pessoa de Jesus mantenha os seus olhos fitos nele eu quero dizer para você que o objeto da nossa fé é algo muito importante quando eu digo coloque os seus olhos em Jesus eu estou dizendo que a nossa fé está apoiada 100% inteiramente na pessoa de Jesus tem muitas pessoas que colocam fé em objetos tem muitas pessoas que colocam fé em sal, em rosa, em vários acessórios que são sincretismos religiosos. Tem muitas pessoas que colocam a fé no universo, lançando palavras para o universo, esperando que o universo conspire ao favor delas. Mas eu estou convidando você para colocar a sua fé, depositar 100% da sua fé na pessoa de Jesus. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele tem toda a autoridade porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o diabo e toda a sua corja, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu tudo e todos, Ele tem autoridade, nós podemos colocar, depositar a nossa fé nele, porque nele nós estamos seguros, diga eu estou seguro em Jesus, mantenha os seus olhos fitos em Jesus, o segundo livro de crônicas no capítulo 20, eu quero ler um versículo 12 com você que diz assim, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. <risos> Diga assim, os nossos olhos estão postos em ti. Esse texto aqui fala do rei Josafá, nessa época o rei de Israel, que estava sendo afrontado por dois exércitos inimigos, os exércitos dos moabitas e os exércitos dos amonitas, exércitos poderosos que estavam, segundo a Bíblia, neste relato, vindo contra eles. E ele passou a orar ao Senhor por conta dessa afronta. E na oração dele... Você vê palavras do tipo, eu não tenho força perante essa situação. Quantas vezes se levanta uma aflição, aflições se levantam no meio de nós, uma luta na saúde, ou qualquer que seja um problema na família, seja onde for, aflições que se levantam, e nenhum de nós está isento disso aqui, nós estamos no mundo, nós temos aflições, lutas se levantam, mas nós temos socorro, e o nosso socorro é Jesus. Josafá diante do Senhor agora orando, vê a fúria do exército, o tamanho do exército e a sua pequenez ali naquele momento e a sua fragilidade, mas em oração ele rasga o coração dizendo, eu não tenho força, nós não temos força em nós mesmos. Muitas vezes nós rasgamos o coração diante de uma situação difícil e dizemos, eu não sei o que fazer, eu não tenho força contra isso, eu não tenho sequer oração, eu não sei nem como orar. Quantas vezes passamos por situações como estas? Oramos, rasgamos o nosso coração, dizemos, Senhor, não temos força, não conseguimos, já tentamos. Josafá ora a Deus aqui dizendo. Ele diz, e nós não sabemos o que fazer. Você não sabe como vai acontecer. Você não precisa entender o trabalhar de Deus. Você não precisa entender o milagre. Você só precisa crer. Porque mesmo depois de falar isso, eu não tenho força. Eu não sei o que fazer. Ele libera uma palavra de fé, que eu tenho certeza que foi essa palavra de fé que mudou toda a situação. Embora não saiba o que fazer, embora não tenha força em mim, os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Quero te encorajar. Ah, no dia mal, no dia difícil da tristeza, da dor, do sofrimento no dia da aflição, da luta grande, do problema, seja ele qual for, eu quero que você desvie a sua atenção do problema, tire os seus olhos das circunstâncias de todo o problema e fixe os seus olhos em Jesus e lembre dessa frase, você pode rasgar o seu coração, dizer eu não sei o que vai acontecer, eu estou com medo, o medo se levanta, eu não tenho forças, eu não sei o que fazer Senhor, mas eu agora desci colocar os meus olhos em ti Jesus, eu coloco os meus olhos em ti e você vai ver o livramento que ele vai dar para você, você vai ver o livramento que vem sobre você da parte de Deus, o rei Josafá se encontrava numa situação de morte, uma situação dificílima, mas ele resolveu confessar a fé dele no Senhor Existem muitas situações na vida onde precisamos lidar com dificuldades grandes, com problemas, situações muitas vezes extremas e essas situações querem nos distrair, querem tirar o nosso foco da pessoa de Jesus, trazendo medo para nós. Escute aqui, eu quero dizer para você, o diabo sabe fazer barulho. As situações, essas crises, elas são barulhentas e elas vão tentar distrair você fazer com que você tire os olhos da palavra, tire os olhos de Jesus e coloque o, os olhos nesse barulho que o diabo faz, nesse barulho que os problemas fazem, essas situações vão tentar distrair a gente, mas eu estou aqui hoje para lembrar para você, que embora você não tenha força, que embora você não saiba o que fazer, não se distraia, mantenha os seus olhos fitos, fixos em Jesus e receba o livramento hoje mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mantenha seus olhos em Jesus e enxergue a solução. Mantenha os seus olhos em Jesus e enxergue a, res, a resposta. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus e enxergue a saída. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus e receba aquilo que você precisa, porque é nele que está. Porque é no Senhor que está. O salmista dizia, eu, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra você pode levantar os seus olhos e olhar para a pessoa de Jesus o texto bíblico diz que assim como aquela serpente foi levantada no deserto e todo aquele que olhava para ela recebia cura e recebia salvação não morria, você pode crer que assim como aquela serpente foi levantada, o filho do homem o Senhor Jesus Cristo foi erguido foi levantado, ele está de pé diante da igreja, a igreja pode olhar para ele e receber saúde, cura, vida em nome e de Jesus, Amém. todos os dias isso está disponível para nós todos os dias a Bíblia diz que João Batista estava batizando no Rio Jordão e de repente aparece Jesus inclusive para ser batizado por ele, e ao olhar para Jesus, João Batista coloca os olhos em Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista ao olhar para Jesus viu redenção, viu remissão e viu salvação, eles estavam esperando aquele que iria redimir e remir o povo de Israel. Quando João Batista coloca os olhos em Jesus, ele libera essa palavra. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que remove, que tira a natureza do pecado de nós. Esse tira, esse remover é remissão. João Batista quando olha para Jesus, ele vê remissão e salvação. A Bíblia fala de um homem chamado Simeão que estava no templo no dia em que os pais de Jesus, Jesus ainda um bebê, o verbo se fez carne e habitou entre nós, Deus conosco em carne através de Jesus, a Bíblia fala que os pais de Jesus levaram ele no templo para ser apresentado e estava lá naquele dia Simeão no templo e a Bíblia diz que Deus havia dado uma promessa para Simeão, esse texto é lindíssimo, Deus havia dado uma promessa para Simeão, dizendo para ele, você não vai morrer, ele já era avançado de idade pessoal, mas Deus disse para ele diretamente, você Simeão não vai morrer, até que você veja a salvação que eu preparei para o meu povo, a Bíblia fala que Simeão avançado de idade no templo, ele estava no templo, no dia em que os pais de Jesus foram levar ele para ser apresentado. E ao chegar no templo, aquele homem quando viu Jesus, ele diz essa oração, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. <risos> porque os meus olhos já viram a tua salvação, esse texto é lindo, porque o texto não relata, o texto não relata, que os pais de Jesus chegou para ele, e explicou o plano, e disse quem ele era, não, só olhar para o menino, ele recebeu a revelação, que estava diante da salvação prometida, olhe para Jesus, e enxergue aquilo que você precisa, olhe para Jesus, olhe para Jesus, os oprimidos do diabo olhavam para Jesus e recebiam libertação. Os enfermos de todo, toda sorte de doença, quando olhavam para Jesus, recebiam cura. Mantenham seus olhos fitos em Jesus. Ele é fonte inesgotável de tudo o que nós precisamos para sermos felizes. Diga, eu estou apoiado, sustentado em Jesus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Duas coisas importantes eu disse que quero dividir com você. A primeira, os seus olhos fitos em Jesus. Olhe para Ele e veja que nele tem tudo o que você precisa. As pessoas olhavam para Ele e viam as suas necessidades supridas nele. Escuta isso aqui, as pessoas olhavam para Jesus e viam suas necessidades supridas nele, eu quero que você olhe para Jesus e lembre da obra de Jesus naquela cruz, que a Bíblia diz que foi uma obra completa, consumada, feita, estabelecida, está vigente, é para nós hoje, eu quero que você olhe para Jesus e para a obra dele e veja o suprimento de tudo que você precisa nele, na obra de Jesus, não há limite. A segunda coisa que eu quero dizer para você hoje, libere uma palavra de fé para transformar a realidade em sua volta. Não foi à toa que primeiro eu disse, olhe para Jesus, coloque os seus olhos fitos nele, na obra dele, na palavra. Porque uma vez que nós olhamos para Jesus, nós somos encorajados em fé. Porque nós enxergamos nele todo o suprimento que nós precisamos, em todas as áreas de nossas vidas, e uma vez encorajados em fé, com os nossos olhos fitos em Jesus, nós podemos abrir os nossos lábios e liberar uma palavra que vai mudar a situação que for ao nosso redor, Evangelho de Marcos no capítulo 11 versículo 23 diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ergue-te, diga se alguém disser Diga mais uma vez, se alguém disser, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Confissão de fé foi algo ensinado por Jesus. Ninguém menos do que Jesus. Ele disse que se alguém disser, quando nós olhamos para Jesus, nós somos encorajados em fé e nós podemos, uma vez encorajados em fé, sabendo quem Ele é, nós podemos liberar uma palavra sobre nossas vidas, sobre nosso casamento, sobre nossa família, sobre a realidade em nossa volta, liberar uma palavra de graça, de fé, que vai mudar aquela situação, seja ela qual for. Tudo é uma questão de fé, pessoal. Tudo é uma questão de fé. A Bíblia chega a dizer por quatro vezes. Livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 4. Carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11. Carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Em todos esses quatro textos. Você pode ler a mesma frase. Mas o meu justo viverá pela fé. Mas o meu justo, porque o meu justo viverá pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Escuta aqui, quando Deus fala uma coisa, é importante? Quando Deus fala uma vez, é importante? Quando Deus fala duas vezes, é importante, pessoal? Você já fica antenado. Deus falou duas vezes a mesma coisa. Mas se Deus falar três vezes a mesma coisa, você diz, ó, oh, tem uma chave aí. Aí tem um segredo. E Deus fala quatro vezes a mesma coisa para nós. É para a gente ficar atento, tem um segredo, tem uma chave aí. O justo viverá pela fé. Ele está nos encorajando, através da sua palavra, a olhar para Jesus e encorajados em fé em Jesus, liberar uma palavra que vai mudar a situação ao nosso redor. Sabe por quê? Porque a fé fala Diga, a fé fala É mesmo, pastor? A fé fala? Sim, a fé fala Então confesse a sua cura E viva milagres em nome de Jesus A fé fala Veja comigo, segunda carta Aos Coríntios, no capítulo 4 Versículo 13 Diz assim, está escrito Crie Por isso Falei Diga, crei. por isso falei, e com o mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. <risos> Diga, a fé fala. Nós, com o mesmo espírito de fé, cremos, e por isso falamos. No primeiro ponto, eu disse para você olhar para Jesus de forma fixa sem dar atenção para as adversidades, para os problemas. Tire os seus olhos da distração e fite os seus olhos em Jesus. E nesse segundo ponto, encorajado em fé, eu estou encorajando a igreja a liberar sempre uma palavra que vai mudar a situação, porque a fé fala. Se nós cremos na palavra, o texto diz, eu crie, por isso eu falei. Não deixe a sua boca calada. Quando você crê em algo, libere, e fale, e você vai ver que aquilo que você disser vai acontecer. Eu disse para você que João Batista olhou para Jesus e viu remissão e viu salvação. Eu disse para você que Simeão olhou para Jesus e viu salvação. Eu disse para você que os endemoniados, os atormentados olhavam para Jesus e viam libertação. Os enfermos olhavam para Jesus e enxergavam nele cura. Agora eu vou dizer para você... Alguns exemplos de pessoas que encorajados em fé decidiram abrir os seus lábios para falar uma palavra que iria mudar a situação, para que você tenha isso enraizado em você e aprenda. Davi, no antigo testamento, Davi vê um gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo e a Bíblia fala que ele estava fazendo isso durante alguns dias diante de um exército dizendo tem homem aí que possa me enfrentar quem pode vir contra mim um homem de quase 3 metros cheio de aparelhagem de guerra, um homem experimentado em guerra, as pessoas tinham medo dele, e Davi quando ouve aquela situação, quando vê aquela situação, ele diz quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo, quem é esse sem aliança que ousa afrontar o exército do Deus vivo e ele libera uma palavra que muda a situação, ele diz hoje mesmo o Senhor vai entregar você na minha mão <risos> hoje mesmo o Senhor vai entregar você na minha mão, gente volta aqui para mim falar isso hoje é fácil, falar isso depois que aconteceu é fácil, mas veja um homem encorajado em fé que olha para a situação, para o gigante, para o problema, ainda não aconteceu, mas Ele libera. Isso que eu estou dizendo para você, fé é isso. Ele libera uma palavra dizendo, hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. E eu pergunto para você, adivinha o que aconteceu? Aconteceu o que Ele disse. Diga, o que Ele disse, eu criei, por isso falei. Nesse mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso falamos. Você já pensou, você já pensou o poder que tem quando você começar a olhar para os seus problemas e dizer para ele, hoje mesmo, Deus vai entregar você em minhas mãos. Você já imaginou isso? Falar, falar, crer. por isso falei, diga, problema, hoje mesmo. Hoje mesmo isso se encerra na minha vida. Eu digo para você, saia. Não tem mais espaço aqui para você, eu digo para você hoje. Já pensou quando a igreja entender isso? E começar a usar a fé, quer um outro exemplo? Moisés estava em pleno êxodo com todo o povo de Israel. E a Bíblia fala que num determinado momento ele se encontra diante do mar vermelho. E o povo mais uma vez começou a murmurar dizendo, para que você nos tirou de lá do Egito? Não tinha covas suficientes para nós, para a gente morrer aqui diante do mar? Porque de um lado estava o mar vermelho eles não tinham mais para onde andar e do outro lado o exército furioso de faraó indo na direção deles para destruir com eles, nessa hora Moisés libera essa palavra dizendo assim não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus vai dar para vocês hoje porque esses egípcios que vocês estão vendo nunca mais vocês os verão para sempre <risos> porque esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais, vocês os verão para sempre, eu vou convidar você a voltar de novo, volta agora a cena, mar vermelho, o exército furioso, volta a cena, porque falar depois que acontecer é fácil, mas volta a cena e vê Moisés agora diante de Deus, e daquele povo, e ele para, ora, e ele pensa, e ele libera, em fé, uma palavra, esses egípcios, que vocês estão vendo hoje. Ele poderia falar qualquer coisa gente. Mas ele profetizou esses egípcios. Que vocês estão vendo hoje. Todo esse exército. Olha só. Nunca mais vocês os verão. Para sempre. E adivinha o que aconteceu. Ninguém mais os viu. Aconteceu como ele disse. Nesse mesmo espírito de fé. Nós que cremos. Nós também falamos. Imagina se a igreja. Começar a dizer para uma situação, um problema, uma doença, nunca mais eu vou precisar lidar com você para sempre, doença. Nunca mais problema, você vai tirar a minha paz. Nunca mais problema, você vai me afligir. Nunca mais, eu nunca mais vou ter que olhar e lidar com você para sempre. <risos> você já pensou nisso? Quer mais exemplo? Jesus olha para uma figueira e diz, nunca mais nasça fruto de você, a fé diga, a fé fala, o nosso Deus olha para o nada e diz, haja, haja, haja e as coisas começaram a acontecer, nós temos que ser encorajados em fé e dizer, haja saúde, já pensou? Quando a igreja começar a olhar para o seu corpo físico e dizer... Corpo, produza saúde em nome de Jesus. Pâncreas, produza saúde. Pulmões, produzam saúde agora. Células do meu corpo, eu dou uma ordem para vocês. Produzam saúde agora. Medula, produza saúde agora. Em nome de Jesus tireoide, produza saúde agora, em nome de Jesus, já pensou quando a igreja começar a falar isso, já pensou sabe o que vai acontecer, o que você disse não com base no que eu estou falando, mas no que a palavra diz, crie, por isso falei, nós também nesse mesmo espírito de fé cremos e por isso falamos Mantenha os seus olhos fixos, fitos em Jesus, seja encorajado em fé e abra os seus lábios, todos os dias se necessário for, e libere uma palavra que vai mudar a situação. Ah, pastor, mas quem fez isso foi Davi, quem fez isso foi Jesus, quem fez isso foi Moisés. Deixa eu contar uma coisa para você. Essa semana ainda, estava no meu trabalho, falando com um amigo sobre Jesus, e ele falou assim, cara: eu tenho um desejo no meu coração. Quando eu encontrar Moisés no céu, eu vou perguntar para ele, cara: como foi viver aquilo? Cara, como foi viver tanto milagre e ser usado daquele jeito? Eu quero encontrar Elias e perguntar para ele: cara, conta para mim como é que foi aquilo. Eu quero encontrar Davi, dar um abraço nele e dizer para ele: cara, como é que foi aquilo? Que coragem foi aquela. O que, que aconteceu com você? O que, que você sentiu? Ele contando isso para mim. E na mesma hora eu fui cheio de uma palavra, eu disse, eu disse para ele, cara, eu também quero fazer isso. Mas eu tenho uma percepção em meu coração. A minha percepção é de que, quando nós perguntarmos para esses homens do Antigo Testamento tais coisas, eu acho que eles vão responder. Mas antes de responder... Eles vão com certeza dizer: não, 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 peraí, 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 espera um pouco, espera um pouco. Eu já conto isso para você. Mas fala para mim, fala para mim. Como foi na nova aliança ter a divindade dentro de você? Como foi na nova aliança ter o Espírito Santo dentro de você? Como foi na nova aliança ter Deus habitando em você? Conta para mim como é que foi isso. Como foi na nova aliança ter Dunamis dentro de você? Conta que eu quero ouvir, conta logo. <risos> Não há nada na antiga aliança que seja superior ao que nós já temos na nova aliança em Jesus. Não há nada, não há nada. Nós vamos ouvir eles contarem, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que a ansiedade deles vai ser muito maior em saber do que a gente tinha, do que a gente tem hoje. <risos> Diga eu tenho. O poder de Deus dentro de mim, dunamis em mim, o Espírito Santo em mim. Você pode aplaudir o oh Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia! 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 É para nós, é para hoje. Por fim, eu quero te dar uma dica assim como eu te encorajei hoje a olhar para Jesus e continuar vivendo milagres, continuamente a olhar para Jesus e estar encorajado em liberar uma palavra de fé que vai mudar a situação o Espírito Santo vai inspirar você meu amigo, o Espírito Santo vai inspirar você meu amigo, fale para finalizar eu quero dizer para você pare, pare de confessar que você é dono de doenças Pare de dizer a minha, a mi, o meu câncer, pare de dizer a minha pressão alta, pare de dizer a minha, a minha artrose, a minha dor de cabeça, pare de tomar posse de doenças e dizer elas são minhas. A gente vê hoje muitas pessoas, às vezes numa roda de conversa, não sei se você já já viveu isso, já viu isso, mas pessoas em rodas de conversa, já viu que falar de doença parece que é gostoso, parece que é bonito, a pessoa diz, você não sabe o que aconteceu comigo, peguei Covid e fiquei, sei lá, 15 dias mal, e o outro fala, você não sabe o que aconteceu comigo, eu fiquei foi 30, comigo foi pior, e o outro, ah, mas você não sabe, porque eu tive uma, uma, uma coisa mais forte e aconteceu isso e isso. E eles parecem que começam numa competição. Alguém já viu isso? Parece que é uma competição dizendo assim, não, mas você tem que ver o meu. O meu rosto ficou inchado. Aqui o meu rosto ficou inchado, inchou, eu fiquei deformado. O outro fala, não, o meu virou uma bola de laranja aqui ó, na minha cara. Com certeza foi maior que o seu. E começa uma competição de quem é mais doente, de quem sofreu mais, de quem teve mais sintomas, o diabo programa na linguagem das pessoas doença, morte, doença doença e tem mais, ainda põe prazer em falar de doença que foi pior com você e que ninguém viveu aquilo que você viveu, foi pior com você e parece que dá um gostinho em dizer que o seu foi pior pare de confessar doença, pare de confessar que elas são suas e comece a abrir os seus lábios e declarar uma palavra que vai mudar a situação e vai botar a doença para correr nós estamos no mundo, sofremos aflições, sofremos ataques todos os dias, mas nós temos socorro. Jesus está do nosso lado. Acredite, Jesus está erguido no meio da sua igreja. Nós continuamos olhando para Ele e nós somos curados nele. Quer abrir os seus lábios? Comece a confessar saúde. Comece a confessar saúde nas suas células, saúde nos seus pulmões, saúde no seu sangue, no seu coração. Diga para Ele diga para o problema, tem gente que acha que isso é maluquice, que é doidice, mas Jesus falava com coisas inanimadas, Jesus falava com o vento, Jesus falava com o mar, Jesus falou com uma árvore, a gente acha que isso é maluquice, não, o nome disso é inspiração em fé e liberar uma palavra, uma confissão que vai mudar toda a situação em volta, toda a situação em volta quer lembrar de Moisés, de Elias quer lembrar de Davi, saiba que eles não tinham o que a gente tem e diante de qualquer situação você pode liberar uma palavra de fé dizendo nunca mais eu vou ter que lidar com isso para sempre. Nunca mais isso aqui vai acontecer no meio da minha casa. Nunca mais o diabo vai ter autoridade de fazer essa bagunça aqui na minha casa. Nunca mais isso aqui vai acontecer. Diabo saia, você não tem autoridade. Nunca mais isso aqui vai acontecer. Nunca mais eu vou ter que lidar com isso para sempre. <risos> Erga uma de suas mãos. Nós vamos juntos liberar uma palavra de fé que vai mudar a situação, seja ela qual for. Essa palavra de fé, não sei se você entendeu durante a série toda, mas de propósito, eu disse ela algumas vezes e pedi para você repetir de propósito. Para que hoje, se você não entendi, não entendeu isso durante toda a série, hoje você sai daqui entendendo essa frase e o porquê, por que eu Sabe, encorajei você a falar isso durante essa série inteira. Cinco domingos. Erga uma de suas mãos e diga comigo. Em Jesus, eu sou plenamente curado. Diga, em Jesus, eu tenho saúde em meu espírito, em minha alma, em minhas emoções e em meu corpo físico. Digam, eu sou plenamente curado em Jesus, uh! é isso aí, curados, curados em Jesus, curados em Jesus.